1: Atlantic talks A nossa ideia de progresso, a ideia de progresso muito tecnicista, muito positivista do século XVIII, mas sobretudo do século XIX, a nossa ideia de progresso na Europa continental diz que, no fundo, a, a, a religião desaparece do espaço público. Nos Estados Unidos da América, a afirmação do indivíduo passa pela possibilidade de, de uma afirmação pública da sua fé, e não pelo recolher da fé ao espaço privado. É exatamente o oposto grande momento, grande boom que temos de, de, de igrejas que de facto nascem todas dentro do horizonte protestante, grande parte delas de influência de gente que andava em igrejas eh, presbiterianas de origem calvinista, mas não só Esse se é no século XIX, no fundo coincide com a revolução industrial, coincide com a revolução científica, coincide com eh, aquilo que na Europa serão as revoluções liberais. Na gênese das principais instituições do que é os Estados Unidos da América Hoje, e em especial em Nova Iorque, de facto há gente, e, e quando digo a gente, não é uma pessoa, duas ou três, não é? São eh, várias famílias imensas em tamanho e em importância. A gente de facto foi, foi fundamental. Uma das famílias fundamentais é uma família oriunda de Ceruico da Beira, os Menos Seixas.
0: No princípio eram os Peregrinos. Para a história que importa neste episódio de Atlantic Talks, dizer isto é dizer muito. É dizer que no início do caminho que leva à existência dos Estados Unidos da América está a religião. De que forma isso influencia o país que temos hoje e o peso que as religiões e as igrejas têm no presente será o tema da nossa conversa. Em setembro de 1620, um navio envelhecido, destinado ao comércio entre portos europeus, partiu para a sua mais longa e aventurosa viagem. Eu vejo alguns de vocês que me saíram antes. Vocês vão lembrar Mayflower como um navio doce. Após esta viagem, ela não será um navio doce because this time I am uprunning carpets and satins from Hamburg or hats and hemp to Norway or wine and cognac from France now this voyage is over and done the mayflower will stink and you will stink with her sir may we know the cargo and the destination yes the cargo is pilgrims e and the destination is america o mayflower levanta o âncora do sul da Inglaterra com destino à América do Norte o núcleo principal dos seus 102 passageiros eram separatistas puritanos, de confissão calvinista, que tanto rejeitavam as normas e as práticas da Igreja Anglicana como da Igreja Católica Romana. Após anos de perseguições e de um exílio na Holanda, decidiram atravessar o Atlântico. Procuravam um novo mundo, onde o rei não lhes ditasse crenças ou rituais religiosos. Ainda a bordo do Mayflower, estabeleceram o contrato que haveria de regular a vida comunitária na futura colónia, que ficaria conhecida como Colónia de Plymouth. Os princípios essenciais eram a igualdade e as decisões tomadas por maioria, que eram interpretadas como vontade de Deus. Há quem veja no contrato do Mayflower a gênese da primeira Constituição Democrática e a origem da democracia americana. Esta não foi a primeira colónia de ingleses estabelecida na América do Norte. E a liberdade religiosa não foi a única razão para essas travesias do Atlântico. Mas foi esta a história que ficou para a história. O nosso convidado é, naturalmente, um historiador. Paulo Mendes Pinto tem 50 anos e especializou-se em História das Religiões. É atualmente o coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona. Bem-vindo às Atlantic Talks, Paulo. Em que medida este início da história dos Estados Unidos moldou o espírito americano e aquilo que é hoje o país?
1: Ora, este, este primeiro episódio, muito bem descrito por si, é, é de facto o, o episódio, quase que me arriscava a dizer com, com uma palavra muito significativa, muito forte, mas é o episódio genesíaco, não a nível de... de, de de ocupação do território, não a nível demográfico, não é? São poucas pessoas, pouco mais de 100 pessoas, não é? Mas é o episódio mas é o episódio ginesíaco em dois aspectos. Por um lado, essa, quase que para nós europeus, essa hipervalorização da liberdade, não é? E que vem de facto de um quadro de fuga religiosa do século XVII na Europa, é um século de guerras religiosas tremendas, guerras religiosas que são resolvidas um pouco por essa ideia, para nós hoje completamente abstrusa, que é de um monarca uma religião e assim finalmente se conseguiu parar uma sangria tremenda em que a Europa tinha, enfim, tinha entrado, mas uma, uma liberdade acima de tudo de, quase podemos dizer, de consciência, uma liberdade que coloca acima de qualquer outra realidade terrena, coloca o indivíduo, o eu, a, a, a afirmação enquanto indivíduo, passa pela possibilidade de eu dizer aquilo que quero, aquilo que penso, de eu ter a minha individualidade que é representada exatamente pela, pela vontade, pelo querer. É? E, e daí vem, efetivamente, a ideia de democracia. Nós temos muito na nossa cultura ocidental aquele, uh, eu gosto de lhe chamar de mito, de que a nossa democracia vem dos gregos, etc. Enfim, isso, isso desmonta-se muito rapidamente, uhum. não tem nada a ver. Ou melhor, só tem a ver na medida em que os autores do século XVII e do século XVIII foram aos gregos, mas enfim, mas não há continuidade nenhuma. A, a origem da nossa democracia está exatamente aí, muito no pensamento calvinista, quer na Europa, mas acima de tudo, nesses calvinistas, ou nessa gente de influência calvinista, que foge para um espaço onde literalmente querem ficar livres. Hum. Uh, e essa é uma
0: ideia à época hum. radical?
1: É uma ideia muito radical. Para nós hoje isto pode-nos parecer quase natural, inevitável, porque o caminho da história ditou que, este, que esta fosse a linha vencedora, mas no século XVII isto não tem nada a ver com o que se passa no resto do mundo, nem na Europa, uh, na Europa católica claro que não, mas nem, nem na Europa protestante, nem na Europa das Ilhas Britânicas, ali hum. com, com uma mistura religiosa que não é nem catolicismo, nem protestantismo. Não, não tem nada a ver com nada.
0: Já vamos a, andar para trás à origem desse trajeto, mas deixe-me fazer avançar, de repente, 400 hum. anos. Os Estados Unidos são hoje uma república, são uma democracia, com liberdade religiosa protegida constitucionalmente, mas com um enorme peso da religião na vida pública ao ponto das notas dólar terem a inscrição em in God We Trust, em Deus, confiamos, e do Presidente dos Estados Unidos tomar posse jurando sobre a Bíblia. Por é que isto é assim, havendo no início a tal, a tal vontade de liberdade em relação à prática
1: religiosa? Isso é assim por, por duas ordens de, de fatores, indo a esse momento genesíaco também, porque, efetivamente, há uma certa ideia que está perfeitamente patente na cultura norte-americana hoje em dia, e está plasmada na simbólica, nos rituais, por exemplo, como, como uma tomada de posse, não é? Que é um, a vontade coletiva, uh, a vontade da maioria, no fundo, reflete uma uh, opção do Espírito Santo, é uma uhum. vontade divina que é o
0: tal princípio
1: Exatamente. do contrato do Mayflower, tal e qual. o que a maioria se é a vontade de Deus. É. Exatamente, o que hum. a maioria decidir não é uh, o certo porque uh, são metade mais um. Não, é porque, na maioria, expressa-se a vontade de Deus, no fundo. Não é? Portanto, há uma, há uma dimensão espiritual e quase mística no coletivo. E isto pode parecer contraditório, porque é o primado da vontade do indivíduo, mas a vontade do indivíduo, na prática, quando reunida em coletivo, essa vontade do indivíduo, no fundo, expressa algo que está para além do próprio indivíduo. Não é? E isto é extremamente interessante na concepção, quer do indivíduo, quer na concepção do próprio Estado. É? O Estado é efetivamente uma emanação divina, se quisermos, hum. porque o Estado representa, em, em buscar muito uma, uma simbólica uh, republicana romana, uh, o Estado representa a república, re, uh, representa, no fundo, um, um, uma vontade de Deus que se expressa na existência dessa realidade política. Hum. Essa realidade política não existiria, no fundo, se não tivesse uma dimensão de missão por trás hum. de si.
0: Portanto, estamos perante um conceito de Estado laico um pouco sui generis, uh, sobretudo diferente daquilo que nos habituamos a pensar na Europa, que era o laicismo de matriz francesa, não é? Mas até, se compararmos com o Reino Unido, que tem, que tem uma religião Sim. oficial de cujo líder é o líder, do, é o chefe do Estado, o rei, ela, a rainha, portanto, uh, 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 o laicismo americano tem muito que se lhe diga. É, tem, é, tem é, é, é,
1: é radicalmente oposto uh, uh, à laicidade e ao laicismo que se desenvolveu na, na Europa, sobretudo, uh, através de uma matriz cultural francesa, da Revolução Francesa, não é? Nós na Europa habituámos-nos a uma ideia de liberdade religiosa, <coughs> Enfim, de crença individual, de liberdade de expressão pública, etc., mas uma liberdade religiosa que se cruza com a laicidade de tal maneira que a liberdade religiosa afirma-se sobretudo em termos da consciência e da prática familiar. Não é? É, numa, é, ser,
0: a... numa certa esfera... Privada, é uma uma esfera esfera privada.
1: A nossa ideia de progresso, a ideia de progresso muito tecnicista, muito positivista do século XVIII, mas sobretudo do século XIX, a nossa ideia de progresso na Europa continental diz que, no fundo, a, a, a religião desaparece do espaço público. Okay. Nos Estados Unidos da América, a afirmação do indivíduo passa pela possibilidade de, de uma afirmação pública da sua fé e não pelo recolher da fé ao espaço privado. É exatamente o oposto.
0: Porque uh, um, o exercício da sua fé às escondidas era o que faziam os, os tais peregrinos exatamente. antes de fugirem para, para os Estados Unidos. Foi o que tiveram que fazer no Reino Unido e depois, mesmo tendo fugido para a Holanda e tendo maior hum. liberdade, continuava a haver uma perseguição. Portanto, exercício privado da sua religião já eles tinham na Europa. A fuga para a América é para permitir o tal exercício público da sua também. fé, da demonstração pública Sim. da fé.
1: Sim, a, a afirmação do eu, seja em termos religiosos ou, ou em qualquer outra dimensão, seja cultural ou económica, não é? E, e vem daqui muito também a questão da terra das oportunidades, hum. não é? A, a afirmação do eu não pode estar, não pode ter constrangimento no outro eu que está ao lado, no tu. Hum. Não é Portanto, eu posso afirmar uh, de forma orgulhosa, plena, em público, a minha identidade, por mais estranha que ela seja. Hum. Eu, eu, quando estava a
0: preparar esta conversa, uh, uh, na investigação que estava a fazer... Uh, embora intuitivamente fosse bastante evidente, os pais fundadores eram todos cristãos, na sua grande maioria ligados às várias igrejas protestantes, e aliás, a Declaração da Independência é escrita essencialmente pelo Thomas Jefferson, que cresceu na Igreja Anglicana, depois Igreja episcopal, e ele era um profundo conhecedor de teologia e um convicto defensor da separação entre a Igreja e o Estado. No entanto, logo nas primeiras linhas da Declaração de Independência... Uh, uh, deus aparece duas vezes quando se fala das leis da natureza e do deus da natureza e depois naquela frase mais famosa de todas quando refere os direitos inalienáveis que o criador deu ao homem
1: we hold these truths to be self evident that all men are created equal that they are endowed by the creator with certain unalienable rights that among these are life liberty And the pursuit of happiness. mas aí é, é, é muito interessante eu eu, eu tenho de dizer que este texto é dos textos que eu mais trabalho em aula uh, e dá muito trabalho este texto e dá muito trabalho pelo que ele nos apresenta de possibilidades hermenêuticas, porque é verdade que nas primeiras linhas aparece Deus por duas vezes, mas aparece Deus de uma forma não confessional. quando se usa a palavra criador, essa é uma palavra que é dialogante e é é e é inclusiva de cristãos protestantes, qualquer corrente que seja, de cristãos católicos, de judeus e de maçons. Não se usa nunca nenhuma expressão que alguém possa dizer esse é apenas o meu Deus ou a minha visão de Deus. Não, esse texto é um texto sublime na dimensão inclusiva que tem para com a diversidade. E Qualquer terá um dos havido grupos esse cuidado? Se tanto quanto sabe <coughs> da gênese desse texto, terá havido sim, sim, esse sim. cuidado de inclusão? Sim, sim, houve claramente esse cuidado de inclusão e de tal forma que por exemplo, há um episódio interessantíssimo, que é depois quando Jorge Washington toma posse, há um, chamemos lhe colégio de religiosos, que representa essa diversidade que está presente. Hum. Portanto, há efetivamente essa, essa vontade de, de incluir essa diversidade e de escolher as palavras certas para que ninguém se sinta... Uhum. sub- ou sobrevalorizado.
0: Uhum. Deixe-me voltar ao momento inicial, ao tal momento em que uhum. os peregrinos de Plymouth uh, chegam uh, uh, aos Estados Unidos, eles eram, como eu referi no início, eram considerados puritanos e separatistas. Eu gostava de agarrar estas duas palavras, uh, pegar nestes dois termos, para lhe perguntar sobre dois fenómenos muito comuns pelos séculos seguintes. A proliferação de igrejas nos Estados Unidos será uma herança dessa gênese separatista? Pergunta número um. O peso das igrejas evangélicas conservadoras ou mesmo ultraconservadoras será uma decorrência do puritanismo calvinista original?
1: Pois, uh, podemos ir por duas vias. Uma, a da verificação. Sim, verifica-se que esses fenómenos acontecem ciclicamente. Uhum. Uh, a parte mais complicada, porquê? Não é? Um, eu habitualmente quando pego nessa temática, no, no, no eclodir cíclico de igrejas fundamentalistas, podemos dizer de, 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 em termos uh, sociais, culturais, puritanas uhum. não é? bastante radicais na, no, no seu posicionamento perante o mundo, um, eu costumo no fundo referir um pouco que são uh, reações uh, para mim no século XIX isso é relativamente claro são reações a a, a, aos avanços do liberalismo e aos avanços, no fundo, de, de, uma, de uma sociedade que remete a, a necessidade uhum. da existência de Deus para algo de perfeitamente secundário. Uh, isto uhum. é, o, o, o caminho das sociedades liberais, seja em termos políticos, seja em termos de costumes, seja até, e em especial, isto na história dos Estados Unidos da América será muito importante até hoje, em termos científicos, não é uhum. o caminho do liberalismo, é, na prática, apresentar ao cidadão uma sociedade que, para funcionar, não precisa da centelha divina tal como na visão da criação e eh, nessa questão que ainda hoje faz, eh, enfim, faz muito, metaforicamente, muito sangue nos Estados Unidos, que é a luta entre criacionistas e, e evolucionistas em termos científicos. Pode parecer-nos é? estranho, mas essa luta permanece. Exatamente, é? permanece e muitíssimo atual hoje em dia, não é? E, e, e de facto, a grande questão é, nós explicamos a sociedade... Com Deus ou conseguimos explicá-la sem Deus? Uhum. Nós temos os equilíbrios sociais, a visão da cultura, a visão da política, a visão da ciência, em que Deus não é necessário, isto é, Deus não é um motor necessário, ou só conseguimos, no fundo, olhar para a sociedade através dessa grelha de leitura que diz que, na sua gênese ou no seu fim, a parcela divina é fundamental para... Para, para lhe dar sentido.
0: E, e essas igrejas <risos> recusam a modernidade <risos> e a ciência porque elas colocam em causa o lugar, a centralidade A centralidade de Deus, deles, exatamente. Deus
1: enquanto dinâmico de tudo. Exatamente, exatamente. E, e é, no fundo, o, o, bem, o grande momento, o grande boom que temos de, de, de igrejas que, de facto, nascem todas dentro do horizonte protestante, grande parte delas de influência de gente que andava em igrejas eh, presbiterianas de origem calvinista, mas não só. Mas não só, não é? o grande boom é de facto o século XIX O século XIX é uma proliferação imensa de igrejas Enfim, é, as fundamentais a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgarmente conhecidos como os Mormons, uhum. mas temos depois o grande processo dos adventistas do sétimo dia, temos no final do século XIX já o aparecimento das, das testemunhas de Jeová uhum. uh, e depois ainda já na viragem de século o, o movimento uh, pentecostal que, uhum. que, que irá uhum. dar nas, nas igrejas evangélicas mais tradicionais uhum. como nós as Esse conhecemos Esse incluir hoje. no século XIX coincide com a, revol, com a Revolução Industrial. Exatamente. Esse, inclusive, no século XIX, no fundo, coincide com a Revolução Industrial, coincide com a Revolução Científica, uhum. coincide com aquilo que na Europa serão as Revoluções Liberais, isto é, com o crescimento de... Um, um mundo cosmopolita, fundamentalmente urbano, que se opõe cada vez mais ao mundo rural, portanto com valores e convivências do, do cotidiano completamente diferentes. E eh, eh, para esta leitura mais fundamentalista, e digo fundamentalista aqui no sentido estrito, de irem eh, aos textos sagrados, de, Reis. Não é? de ir à hum? Bíblia apenas, hum? não é? eles são de tradição protestante, portanto, a base da sua fé é a famosa frase o a escritura portanto, a Bíblia uhum. entende-se e explica-se ela mesma sem necessidade. O entendimento necessidade, literal. Exatamente, sem, uhum. sem a necessidade de nenhum outro complemento, portanto, o um entendimento literal e, portanto, para estes movimentos, tudo isto que ocorre na passagem do século 18 para o século XIX, a Revolução Científica, o avanço tecnológico vitorioso, o avanço da sociedade urbana com novas formas de divertimento, por exemplo, não é? Enfim, tudo isto encaixa numa leitura do Apocalipse. E, portanto, o advento de Cristo, o segundo advento de Cristo, está próximo, isto é, isto são marcas do fim do mundo. Billboards proclaiming imminent doomsday are popping up all over the US. Judgment Day is at hand, according to a Christian radio preacher in California. If 90 year old Harold Camping's Bible-based calculations are correct, you shouldn't be making any plans past Saturday, may 21st.
0: Deixa-me fazer uma pergunta, que eu espero que não seja disparatada, e se for não me poupe, mas <risos> uh, quando vemos hoje um, uma resistência tão grande nos Estados Unidos, por exemplo, à vacinação, estes movimentos anti-vaxxer serão, de alguma forma, uma herança desta tradição contra a modernidade e o avanço da ciência? Ou se calhar eu estou são, estou a ir longe não, demais não,
1: não, nesta... Não, 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 não sei se se poderá criar uma genealogia direta, mas em muitos casos poderá porque as igrejas são as mesmas, não é? Se bem que, e isto é uma nota importante, algumas destas igrejas que nascem no século XIX, e que a início são profundamente uh, anti-ciência, uhum. irão conseguir sublimar essa sua posição e hoje em dia são dos grandes investidores em ciência.
0: Estava a falar de, quê? de que
1: quê? Que uh, quer exemplo. os mormons que os adventistas do sétimo dia, se a início na sua dinâmica de origem há uma desconfiança muito grande uhum. para com a ciência e com a tecnologia, na sua evolução, na passagem do século XIX para o século XX, vão-se transformar hum. em alguns setores muito pontuais, mas vão-se transformar em grandes investidores na pesquisa científica. Okay. Uh, os adventistas do sétimo dia têm hoje em dia centenas de hospitais, centros de investigação médica, uh, a fazer ciência de ponta, portanto estão perfeitamente integrados dentro de uma dinâmica científica hum. e, por exemplo, estas igrejas conseguiram fazer, já no século XX, um adjornamento da sua posição fundamentalista em termos da criação e conseguiram conciliar o seu criacionismo com a ciência. Portanto, é, 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 uhum. enfim, há, há uma genealogia que se consegue fazer, mas também se consegue apontar que há igrejas que fizeram uma uh, adaptação ao mundo da sua teologia fundamentalista okay. muitíssimo interessante, mas voltando à questão uh, que me tinha colocado. Mas
0: outras mantiveram Agora, esse caráter, a ciência e até anti-sistema.
1: E outras mais recentes, que não têm nada a ver com o século XIX, foram recuperar essa dimensão antissistema, uhum. que é de facto algo de, uh, passo a redundância, de sistémico, não é uma posição antissistema que é algo uhum. de sistémico, pode parecer estranho, mas é desde esses episódios uh, genesíacos do século XVII, uhum. não é? Uh, essa unidade coletiva, uh, através dessa uh, proto-primeira constituição de inícios do século XVII, esta unidade coletiva é, a partida, antissistema, uhum. não é? Os Estados Unidos manterão até hoje. No fundo, aquele, aquele princípio que, para nós europeus, nos pode parecer extremamente estranho, que é eh, o indivíduo, o cidadão, tem o direito a de defender-se do Estado. Certo. Não é? Uhum.
0: E, e, e e os fenómenos mais radicais disso são exclusivos do mundo evangélico?
1: Não, não são exclusivos do mundo do mundo evangélico. O, o catolicismo norte-americano, ciclicamente, adota posições bastante fundamentalistas. Hoje em dia... Hoje em dia, uh, os grandes setores, ou uh, os principais setores críticos ao Papa Francisco, são fundamentalmente norte-americanos. Uhum, não não, uhum. uh, 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 não são europeus. Há uh, alguns setores europeus, sim, mas muito pouco significativos. É acima de uhum. tudo Estados Unidos da América.
0: Uhum. E no, no outro dia, quando assistimos àquele episódio da invasão do Capitólio, apareceu lá um, uma figura mais ou menos folclórica que se reclamava enquanto xamã, ou seja, também no paganismo encontramos essa costela radical, ra
1: antissistema that they didn't wear feathers, like headdresses, and they didn't dress like this, you know what I'm saying? And, and drink uh, plant medicines and, uh, you know, know all the stars and the cycles of the, the earth and stuff. They didn't know all that for no reason é só
0: um
1: doido
0: folclórico que apareceu ali ou está integrado em qualquer está, coisa?
1: Uh, poderá ser as duas coisas, não é? <risos> certo. Não, mas está integrado no movimento que que, que atravessa toda Uh, todo o chamado mundo ocidental, seja na Europa, seja nos Estados Unidos da América, na, no Canadá, uh, na América do Sul também, com, 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 enfim, com uma valorização da cultura índia, uhum. mas há todo um movimento de recuperação uh, de, um certo, enfim, de, de, de um certo politeísmo, de um xamanismo, enfim, habitualmente usa-se essa expressão da, do, do neopaganismo. Do neo muito próximo de um outro chavão que é a new age, não é? E que sim, regra geral são são grupos ou, ou são grupos que facilmente são instrumentalizáveis por forças conservadoras fundamentalistas. É muito interessante que aqui em termos políticos os extremos religiosos tocam-se, não é? Temos os grupos os grupos fundamentalistas monoteístas, os grupos fundamentalistas politeístas em termos políticos, no fundo defendem exatamente o mesmo que uhum. é um, não será bem a abolição do Estado mas é no fundo a redução do Estado aos seus limites mínimos e uma afirmação da, não só do, da identidade individual, da liberdade individual, hum. mas a afirmação até de outras identidades coletivas que não o Estado, hum. seja a igreja seja a tribo. Uh,
0: vamos voltar ao mainstream e falar de política e da influência da religião na política americana New tonight it was God God wanted Donald Trump to be president. This is according to the White House press secretary, Sarah Sanders, who says this in a new interview with the Christian Broadcasting Network.
1: Here she is. I think God uh calls all of us to uh fill different roles at different times and I think that um
0: he wanted Donald Trump to become president and that's why he's there and uh, I think he has done a tremendous job in supporting a lot of the things that um uh, people of faith really care about
1: porque historicamente sempre a tiveram e, portanto, a questão é porquê é que eh, nos Estados Unidos elas não perderam essa influência tal como aconteceu na Europa. Uhum. Não é? Ok, a pergunta é outra, é, é, não Europa, é porque é que têm, é, é que não perderam exatamente. nos Estados Unidos. Uh, Muito bem. Uh, na Europa nós temos um processo, de, no século XIX, no século XX, daquilo que muitas vezes se chama, se designa por, uh, uh, enfim, por uma perda da, uh, da sacralidade do mundo. O mundo deixa de ser olhado como como sagrado, não é? Uh, ao passo que nos Estados Unidos da América, e, e, efetivamente, uh, esse processo não se dá, acredito eu, em especial, uh, por essa uh, valorização da liberdade individual, não é? A ideia de cidadania nos Estados Unidos da América... Não obrigou o, o Estado a libertar-se da religião e a religião manteve-se sempre como uma afirmação comunitária e identitária da comunidade, da igreja, não é? O, o ciclo semanal, o ir à igreja ao domingo, levar as crianças ao domingo à escola, à escola dominical, portanto, continuou a ser. Num, num território vastíssimo, a Igreja continua a ser o ponto de encontro, o organizador social, em especial nas zonas rurais ou nas zonas urbanas mais pequenas. Uhum. Ao passo que na Europa a, a organização social do cotidiano eh, passou por outras estruturas e a Igreja deixou de ser tão, tão relevante enquanto organizador uhum. da sociedade. Uhum. Não é? Nos Estados Unidos, de facto, nós atravessamos o século XIX, o século XX, mesmo sem pensar nesses movimentos Fundamentalistas que, que, que vão tantas vezes lutar contra o Estado, mas uh, passamos o século XIX e o século XX em que, nomeadamente nas zonas rurais, mantém-se a Igreja como o, o grande organizador hum. uh, da sociedade.
0: Hum. O ano de 2020 foi um ano extraordinário por muitas razões. Um, uma delas foi também as eleições norte-americanas. É engraçado que em 2016, quando aparece Donald Trump, um, a influência das igrejas evangélicas foi decisiva nessa vitória, embora num primeiro momento houve quem acreditasse que isso seria um problema, porque, enfim, como, como dizer isto, Trump não teve exatamente um percurso de vida pio, uh, mas ele conseguiu dar a volta.
1: Como é que ele conseguiu dar a
0: volta e como é que as igrejas evangélicas foram capazes de ser um dos players dessa vitória?
1: Há um dado extremamente interessante e isso, isso para mim é certamente foi, foi, foi um desafio e escrevi uma, escrevi uma crónica sobre, sobre, no fundo, como é que Trump encaixa uh, no ideário uh, evangélico, sendo que em termos de, não só da sua história religiosa, de, não é, da sua história de vida, mas até em termos de piedade, de moral, ele, uh, quanto mais não seja até a nível sexual, uh, tem toda a uma, enfim, tem toda uma história colada à sua imagem que... Acho que qualquer que fosse o critério
0: se nos analisar, em é não nada passava. Ora,
1: eu, eu, eu encontrei muitos textos evangélicos a fazerem a comparação entre Donald Trump e o rei Salomão. Portanto, biblicamente, foi-se buscar a imagem do rei Salomão, o rei Salomão que é... Enfim, é o construtor do templo em, uhum. em, Jerusalém. em Jerusalém, portanto, é aquela figura, uh, imagem da sabedoria, Deus dá-lhe a sabedoria. E ele, enfim, a tradição diz que ele escreve uma série de livros bíblicos, uhum. desde poesia a livros sapienciais. Contudo, ao mesmo tempo, ele é alguém que, na sua história de vida, uh, nomeadamente em termos morais, tem uma série de episódios que são negativos, não é? Mas, no fundo, uh, o, o, o que é? Sobrevalorizado, o que é hipervalorizado, é que essa é, a dim, essa é a sua dimensão humana que não esgota o facto, que não anula o facto de ele ter sido, no fundo, escolhido por Deus para uma missão.
0: Eu e, cheguei. E, eu e, cheguei. E, aí,
1: e aí, esses aspectos negativos são, no fundo, considerados quase como que a demonstração de que sim, ele é. O humano, com todas as falhas humanas, mas é o humano que é escolhido por Deus para uma missão de, de renovação social.
0: Aliás, eu cheguei a ver momentos em que um, sessões com líderes evangélicos, uhum. uh, em que eles pediam a bênção de, para Trump, uh, apresentando como se ele fosse o cavaleiro da armadura um reluzente Cias, contra um o Cias. anticristo, uhum. e agradecendo o facto dele ser humano, dele, dele ser um pecador, porque essas duas uhum. condições demonstram a intervenção divina. Exactly. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval Office, but it needed a fighter and a champion for freedom. And Lord, that's exactly what we have. I thank you, Lord, that He doesn't claim to be perfect. But he is passionate. Talvez um dos momentos de maior tensão política em 2020 seja aquele momento em que uh, Donald Trump abre caminho, as tropas de choque abrem caminho na Lafayette Square uh, em frente à Casa Branca para que Trump possa uh, pousar perante uma Igreja Episcopal Histórica, com uma Bíblia na mão. A walk across the street for the cameras, aids in tow, through Lafayette Park. Destination? Historic St. John's Church, where presidents have prayed since James Madison. But this president did not come to pray. A fire damaged part of it the night before. A useful backdrop.
1: We have a great country.
0: He didn't use many words, but they weren't necessary. The image holding up a Bible in front of that church was what he wanted to convey. Tudo aquilo foi para uma foto-op, uma, uma oportunidade de uma fotografia, mas faz-me pensar uh, se a polarização da sociedade americana se reflete também na religião ou se, pelo contrário, a religião, de alguma forma, também alimentou essa polarização.
1: Eu acho que aqui temos temos os dois fenómenos, de fato. Uh, há uma a uma refundamentalização, peço desculpa pela, pela palavra, tenho siláveis a mais, mas há uma refundamentalização de, de muitas igrejas evangélicas norte-americanas depois ou após o período, digamos, após o período Kennedy, após o período da, da grande luta das, dos direitos civis, das liberdades civis, que coincidiu também com um investimento enorme, Uh, no auge da Guerra Fria, um instrumento um enorme na, numa cultura científica que retirou, uhum. por exemplo, que retirou uh, dramaticamente o ensino do criacionismo das, nas escolas. E, portanto, as décadas de 50 e 60 foram uh, décadas de um avanço dessa sociedade cosmopolita, liberal, é muito forte e a década de 70 nós temos-la como uma década de início de uma, como estava a dizer, de uma refundamentalização de muitas igrejas evangélicas numa direção muito interessante que estava a ser abandonada por elas, que é a, a do literalismo bíblico. E, portanto, a década de 70 tem, inclusive, é uma série de, de afirmações públicas, de, de textos assinados por muitas igrejas sobre aquilo que se chama a inenarrância bíblica. uma série de congressos nos Estados Unidos da América, na década de 70, nomeadamente um famoso, Salveira, em 72, em Chicago, que é quando é assinada, numa convenção de várias igrejas, essa, essa declaração da inenarrância bíblica. Isto é, a Bíblia não erra e não precisa de nenhum texto uh, exterior a si para se auto-explicar, hum. não é? E, portanto... Nós, mais uma vez, como um movimento de reação. Exatamente, um uhum. movimento de reação que vai depois ganhar uh, muito peso na era Reagan na década de 80 uhum. e, e que a partir daí vai, vamos vê-lo muito colado uh, aos republicanos uhum. e vamos vê-lo, no fundo, a fazer um, um caminho, não só de apoio a Reagan mas depois de uhum. apoio à família Bush, Aliás, de o... demonização de Obama e, enfim, a desaguar no fenómeno Trump. É
0: engraçado porque uh, um dos grandes discursos de Reagan vai buscar uma imagem que é uma imagem bíblica da cidade no topo da colina, não é? Da cidade uh, enquanto obra de Deus. Uh, a
1: sociedade, no fundo, como obra de Deus e, portanto, os que são os, os que são o, o garante da sociedade têm que obedecer, no fundo, a essas ordens de Deus também, uhum. senão não estão a cumprir a sua função.
0: Referiu o, os movimentos cívicos, é uma boa deixa para falarmos de raças, as igrejas de brancos, as igrejas de negros, mais uma vez, temos a igreja como reflexo de uma realidade ou como molde de uma realidade?
1: Mais uma vez temos as duas dinâmicas, não é? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, no que respeita às igrejas de negros, que vão ser importantíssimas finais do século XIX, início do século XX para uh, reorganizar a sociedade do Sul pós-escravatura mas uma sociedade pós-escravatura que socialmente não conseguiu criar instrumentos para que as pessoas de facto deixassem de ser escravos, sim, em uhum. termos de, 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 de vivência nas plantações tudo continuará a ser praticamente igual não é? Essas igrejas vão ser fundamentais as igrejas batistas, não é? Então, uhum. é desenvolver toda uma estética própria que nós depois conhecemos no século XX já, enfim, com uh, num, num, numa direção ao Chase, não é? Por exemplo uh, tem toda aquela estética do gospel exatamente portanto essa é uma estética religiosa uma estética que nasce no fundo num modelo de igreja que que é em termos raciais é exclusivista de facto
0: Chalpe till hell gets nervous, chalpe till demons tremble, chalpe till yokes are broken, chalpe till curses are shaken. Open your mouth and dance. Isto não é também por reação, porque a outra igreja era também exclusivista para os brancos?
1: É por reação também, é claro que é. É claro que é, e, e vamos ter, em final do século XIX, início do século XX, vários movimentos religiosos que são, quase que que eu, eu, eu poderia ser que são um, um orgulho, não é? Uh, esta é a nossa igreja, uhum. esta tem os nossos pastores, os nossos pastores que são negros, o nosso ritual que é negro, uh, e aqui não há brancos. Portanto, uma natureza
0: seja, identitária. É,
1: é, 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 acima de tudo, um, um, uma dimensão identitária. No limite mais que religiosa, até. Uhum.
0: Aliás, a, a, as igrejas batistas e, e outras foram essenciais, como diz, nesse despertar da consciência cívica que permitiu depois, mais tarde, não no século XIX, não na viragem do século, sim. mas nos anos 50 e 60, sim, sim. a luta contra a segregação, as leis racistas. Exatamente,
1: com com, com, com muito dessa luta a nascer de dentro das das próprias igrejas, não é? Até ao, a, a própria existência de várias figuras importantíssimas nesse movimento, que eram pastores, não é? Uhum. Martin Luther King. É o exemplo ah, mais, é? mais 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 evidente. É, exatamente. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Vamos mudar um bocadinho de agulha, uhum. porque o Paulo, uma das suas principais áreas de estudo são os judeus, os judeus em Portugal, a diáspora sefardita... Um, muitos judeus com raízes portuguesas cujos antepassados foram expulsos de Portugal acabaram por ter um lugar importante na história dos Estados Unidos e sobretudo na história de Nova Iorque um, não lhe pedindo uma aula sobre isso porque imagino que uma aula não chegava imagino que haja um, cursos inteiros sobre esse, sobre esse caminho o, o que é que precisamos de saber para, 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 perceber, para perceber isso é assim,
1: em relação a essa questão eu acho que nós precisamos de saber Uh, duas coisas muito distintas, complementares é claro, uh, que é obviamente, uh, precisamos de saber alguma, alguma fatologia, precisamos de saber algumas coisas que aconteceram e que a nós, na cultura portuguesa, nos passam completamente ao lado, não é? E o que precisamos de saber é que um, há uh, judeus de origem portuguesa com apelidos portugueses, ainda hoje uh, a grande sinagoga histórica de Nova Iorque chama-se Sinagoga Espanhola e Portuguesa de Nova Iorque não é, mas, uh, e vamos às paredes, às homenagens, à, à, às memórias que estão naquelas paredes e encontramos na sua esmagadora maioria apelidos, que são os nossos, não é? Por exemplo, o menos que é um dos meus apelidos, enfim, está espalhadíssimo por aquelas paredes, não é? Uh, mas precisamos de saber, de facto, que uh, na génese das principais instituições do que é os Estados Unidos da América hoje, e, em especial em Nova Iorque, de facto, há gente, e, e quando digo há gente, não é uma pessoa, duas ou três, não é? São é, várias famílias imensas em tamanho e em importância, A gente de facto, foi, foi fundamental. Uma das famílias fundamentais é uma família oriunda de Soluíco da Beira, os Menos Seixas, não é? Uma família que, é, na passagem do século XVII para o século XVIII, é perseguida pela Inquisição, são cristãos novos fogem primeiro para Lisboa para conseguir sair de Portugal, vão para Londres e de Londres vão para, vão para Nova Iorque e eh, são famílias que estão presentes, membros das, desta família, eh, os dois principais, o Moisés Menos Seixas e o Gerson Menos Seixas, que estão presentes nos principais momentos de fundação dos Estados Unidos da América. Hum. Não Quando
0: é, Nova Iorque é, ainda era Nova Amsterdão?
1: Na passagem, oh, <risos> na passagem quando, quando de Nova Amsterdão passa uh, a Nova York não é? Esta família Menos Seixas já é uh, na Nova Iorque okay. uh -huh. uh, falante de inglês, não é? Mas os Menos Seixas estão na origem uh, da Bolsa de Nova Iorque, da Reserva Federal Americana, da Universidade de Nova Iorque, uh, da maçonaria uh, norte norte-americana, portanto, é gente que, como eu às vezes digo a brincar, vai diretamente de Salurico da Beira para Nova York, hum. não é? E vai diretamente, não é como eh, imigrantes, eh, no fundo pobres, que vão procurar a sobrevivência, não vai exatamente aproveitar essa dimensão da liberdade, vão afirmar publicamente a sua religião, vão uh, afirmar publicamente os, os seus desejos, os seus sonhos e vão construir e vão ajudar a construir, acima de tudo, aquele país nestas instituições, não é? E este é o lado factual hum. que é interessante para a conversa de café, não é? O lado importante hum. é, no fundo, nós percebermos que as próprias noções de centro e de periferia que nós tantas vezes aplicamos à nossa cultura são completamente descabidas, porque quando olhamos fundamentalmente para a nossa herança judaica, nós vamos encontrar, e agora poderíamos abrir aqui um rol gigantesco de gente, é? nós vamos encontrar... Uh, Gente ou nascida em Portugal ou descendentes, primeira segunda geração, de gente nascida em Portugal, que vai pelo mundo e desconstrói completamente essa ideia feita que nós temos de... Eh, Portugal ser Lisboa e o resto ser paisagem. Certo.
0: Referiu há pouco o facto de haver uma série de, de, de clérigos de diferentes uh, 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 religiões na tomada de posse do, do, do George Washington, por acaso uhum. não havia nenhum descendente havia, português. Havia? Um, havia? um, 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 um dos oh, menos seixas. A pergunta foi ao um, Calha. Acho uh, que um, não, não, não fazia. Um não dos menos
1: seixas é um dos 14 religiosos que está presente, sim. Uhum. E, os,
0: <risos> e os Estados Unidos continuam a cumprir esse papel da, da nação aberta, que, a, a, que recebe uh, os desvalidos e os perseguidos um, religiosos, económicos, o que for, vê quando olha uhum. para os Estados Unidos e até em vista desta, de tudo isto que falámos uhum. nesta nossa conversa, o que é que vê hoje?
1: Sim, eu, eu acho que se pode dizer que até hoje os Estados Unidos têm cumprido esse seu papel que não, que não é um papel, vamos aqui colocar conceitos no sítio, um, não é um papel humanitário, é um papel humanista. Não é? Os Estados Unidos têm, de facto... Integrar gente nessa terra de, de oportunidades ao longo dos séculos não é sim. seria o Paulo no início usou a palavra aqui,
0: usou a palavra missão de o de ser uma nação com uma missão exatamente. ainda existe essa essa perspectiva permanece
1: sim eu acho que existe eu acho que existe ainda em termos de cultura popular existe muito essa 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 imagem de, de, de no fundo quase que de missão civilizadora
0: Apesar da polarização interna, das divisões internas, do do, 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 do uh, intrinseiramente cada vez maior da que sociedade que americana. apesar
1: desse intrincheiramento, uh, em todas as trincheiras, uh, esse papel de missão existe. E é, no fundo, uh, a valorização da posição política, através desse papel de missão, que faz com que a luta seja tão exacerbada. Porque, de ambos os lados, acham que uh, aquela é, é a visão civilizadora certa, não é, não é apenas uh, aquilo que se passa, no fundo, nos Estados Unidos, neste entrecheiramento, como disse, uh, o que se passa não é, não é uma luta política, é uma, são duas cosmovisões diferentes, uhum. exatamente porque se olha para a política com uma, fissão, com, com uma visão uh, de, de missão, de, de, no fundo, de, de moldar a civilização, de moldar o mundo. E, portanto, quando, no fundo, damos à, à política um, um papel muitíssimo maior do que simplesmente saber se, em termos sociais, aquele líder irá resolver melhor as questões ou não, não, quando as questões não se medem apenas na eficácia das medidas políticas, mas quando as questões se medem na forma de ver o mundo e naquilo que achamos que é a visão do mundo que vamos passar ao futuro uh, e aos concidadãos, e a luta está muito mais muito mais exacerbada, porque não é apenas uma dimensão política, é uma dimensão existencial do próprio coletivo que está em jogo. Hum.
0: Suspeito que podíamos ficar o dobro do tempo a prolongar esta conversa sem nunca nos sem dificuldade. mas estamos a chegar ao uhum. final destas entrevistas e, no fim, eu proponho uhum. sempre uh, aos, aos, aos meus convidados um jogo de escolhas, ou seja, Sim. com base naquilo que sei ou julgo saber sobre si, uhum. vou pedir-lhe que escolha entre algumas opções que lhe vou dar. Sim. Uhum. Nova York ou Salt Lake City? Nova York. Sem hesitar?
1: Sem hesitar. O canto de mim mesmo do Walt Whitman ou Moby Dick do Herman Melville? Ui, Walt Whitman é alguém a que eu regresso frequentemente, portanto teria que ser, e tanto mais que foi traduzido por pessoa, por exemplo, portanto queriam aí cruzamentos que me são muito queridos.
0: Andy Warhol ou Basquiat?
1: Porque não juntar os dois.
0: É, a ideia é escolher
1: <risos>
0: Pronto, ah, é. numa das escolhas Deixo não escolher <risos> Obrigado E se tiver de escolher um, um cântico Que Sim. se tornou uma música popular hum. Escolhe o hino anglicano Amazing Grace Ou o in gospel How oh Happy Day Vou para o gospel
1: Vou para o, Oh Happy Day Porquê? Por causa da alegria Por causa dessa ironia De na desgraça criar alegria
0: muito bem, ficamos por aqui. Obrigado, Paulo Mendes Pinto, pela sua disponibilidade para esta conversa e pelo muito que me permitiu aprender.
1: Obrigado, eu. Obrigado.
0: Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa. Oh, happy day!
1: Oh, happy day.